0: No estoy recibiendo likes, mano. El eh, algoritmo. Ah, la interacción como que baja un poquito. Eh, el algoritmo ese. Es que yo no llego a casi nadie. Es que te digo que el algoritmo la tiene en contra mía. <risa> te voy a contar por qué nunca puedes echarle la culpa a los algoritmos de social media. Este es el episodio número 91. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños poco a poco una realidad. Hello, hello, gente linda del podcast. Esta es Jessica de Mamita Emprendedora. Bienvenida a un episodio más donde te ayudo a crear contenido estratégico para tu marca personal y ayudarte con tips para tu emprendimiento digital. Si esta es tu primera vez escuchando el podcast, bienvenida, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Hoy quiero hablar de por qué nunca le da culpa al algoritmo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero posiblemente les ha pasado sí, porque hasta por mi mente ha pasado. Y muchas veces... No tengas de decir este algoritmo me tiene shadowban. El algoritmo nunca me muestra. El algoritmo la tiene en contra mía. Yo sé que te ha pasado por la mente. A mí también es bien difícil no decirlo. Es bien difícil no decir es el algoritmo. Es el algoritmo. Posiblemente lo decimos cuando un contenido no llegó a la cantidad de personas que pensábamos, ¿verdad? Cuando posiblemente nuestra audiencia no interactuó de la manera que esperábamos, queremos echarle algo para el algoritmo. Pero antes de seguir, quiero definir un poco la palabra de algoritmo. Y la palabra de algoritmo simplemente define cómo algo funciona. ¿okay? Es la forma de funcionar de algo. No tiene que ver con softwares ni electrónicos. Es tan sencillo como una multiplicación. O sea, todo tiene un algoritmo, una forma de funcionar. Y antes le decíamos el algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok, pero realmente cada aplicación, cada social media app tiene su forma de funcionar, tiene su algoritmo. Y de hecho, hace poco, Mossetti, el head de Instagram, nos dijo y nos enseñó que Instagram tiene varios algoritmos, tiene el algoritmo de Stories, o sea que las Stories funcionan de una manera específica. Nuestro feed funciona de una manera específica. Eh, la página de explorar funciona de una manera específica. Así que son los algoritmos de Instagram. Es la forma de funcionar. Y muchas veces los algoritmos vienen y van. Hay muchos cambios siempre en social media. Por eso es que muchísimos creadores de contenido, especialmente bloggers, ¿verdad? podcasters, tienen este, hasta youtubers, tienen un love and hate relationship con social media por esto mismo, porque hay muchos y muchos cambios y no es tan consistente. Pero a pesar de los cambios, la verdad es que casi nunca diría que como que el 75%, no, el 75% es muy bajito, pero el 85% de las veces no es culpa de social media. Y hoy te quiero ayudar a darte unas preguntas que yo misma me hago cuando algo no funciona como yo esperaba. Porque realmente yo en las redes sociales he tenido altas y he tenido bajas. He estado en momentos bien activa, he estado en momentos bien, bien inactiva. Así que yo he visto y sé identificar por qué algo no está funcionando y sé cuándo algo va a funcionar bien y sé cuándo algo no va a funcionar bien. Así que te voy a ayudar con algunas preguntas que yo misma me hago al momento de analizar mi estrategia en social media. Si bien es cierto que cada vez que hacen un cambio, ¿verdad? Cada vez que hacen un cambio en, en alguna red social, hay un setback. Es como que, espérate, algo está pasando dentro de, dentro de esta red social. Pero muchísimas veces tú puedes hacer que trabajes a tu favor. Otras veces simplemente hay que ver cómo funciona. ¿Ok? Y estas son las preguntas que yo me hago. La primera pregunta es, ¿estoy siendo consistente? Estoy siendo consistente. Porque la verdad, la verdad, la verdad es que... Las redes sociales, lamentablemente, dependen mucho en la consistencia, demasiado. Ellos no van a mover una cuenta que no esté activa, que no esté activa. Me pasa, por ejemplo, con mi cuenta de TikTok. Mi cuenta de TikTok yo llevaba seis meses sin publicar en esa cuenta y me la devolvieron. Y no sé si estoy súper feliz por ello. Eh, muchas veces digo contra, hubiera aprovechado y hubiera creado contenido en la cuenta nueva, ¿verdad?, que me creé, y ya a lo mejor hubiera tenido una audiencia súper fuerte y súper eh, super activa, ¿verdad?, en TikTok, en vez de esperar todo este tiempo para que me entregaran una cuenta de mil seguidores, pero posiblemente que está bastante muerta porque mi contenido no le va a llegar todavía a mucha gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que para que corra, ¿verdad?, este motor, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de TikTok, necesitan ver que está activa y pasa en TikTok como pasa en Instagram, ¿ok? Como pasa en Pinterest. Ahora mismo, yo, si yo me tomo un break de Pinterest, ¿verdad? Como me lo he tomado, va, va a llevar un tiempo en conseguir la interacción que quiero en lo que vuelvo, ¿verdad?, a crear consistentemente y mi audiencia me vuelve a ver de nuevo. Entonces, tienes que entender que esto va con la consistencia. En Instagram, muchísimas veces yo me he tomado break. Ahora mismo estoy saliendo de un break que me, me tomé un mes de Instagram fuera. Y no solamente eso, es que estoy haciendo muchas cosas en el backstage de Mamita Emprendedora. Por ejemplo, lancé algo en secreto para mis estudiantes eh, de mi curso de ruta estratégica de contenido, lancé algo en secreto que lo voy a lanzar en julio. ¿okay? Lo voy a lanzar en julio para todo el mundo. Y entonces he estado trabajando en eso. He estado trabajando en muchísimas cosas backstage. Y cuando pasa eso, dejo de enfocarme en social media. Y eso pasa con muchísimos emprendedores. Porque una vez tú comienzas a tener un negocio digital y comienzas a tener más cosas por las que preocuparte... Pues entonces social media coge como que, como que se va a la, a, la, a la parte de atrás, tú sabes. Y entonces somos emprendedor ahora en vez de creadoras. Primero éramos creadoras de contenido y estábamos ahí buscando nuestra audiencia, pero una vez tenemos nuestro negocio, tenemos nuestros productos, estamos corriéndolo todo, entonces como que ese, ese sombrero de emprendedora viene a la parte del frente a tomar el guía, como le decimos los puertorriqueños. Entonces, más que nada, tienes que ver que tú crees un plan de contenido y tú mantengas una consistencia, una frecuencia de contenidos firme y consistente. La gente se cree que porque ah no publiqué por dos semanas, cuando voy a publicar, pues entonces va a salir todo bien, especialmente si no han estado ni en historias. No, eso no va a pasar así, ¿ok? porque no van a empujar una cuenta que no está activa. Así que, por favor, ten bien en cuenta eso. Y eso me pasa siempre que tomo social media breaks. Yo digo, Jessica, no puedes volver hasta que tengas un buen plan de contenidos y tengas algo que publicar consistentemente, que si cada dos días, que si cada día, etcétera Para entonces volver verdad a activar la cuenta. En TikTok es, olvídate, más todavía. Eh, si yo quiero como que realmente activar mi cuenta, yo voy a tener que ponerme las pilas y comenzar a publicar al menos dos veces al día para que eso comience a correr y siga llegando a más gente, porque si no, no va a llegar a tanta gente. Y todo es así. Pregúntate, ¿estoy siendo consistente realmente? La pregunta número dos que quiero que te hagas es, ¿estoy poniendo call to action en mi contenido? ¿Estoy poniendo call to action en mi contenido? ¿Por qué? Queremos recibir muchas veces interacción en nuestro contenido, pero realmente nunca ponemos call to action. Y un call to action es una llamada a la acción. Que en nuestro contenido iniciemos una conversación. Que tú inicies una conversación con tu contenido. Que tú puedas decirle a las personas, si este contenido fue de valor para ti, nos recuerda darle like a la publicación. Si crees que esto es cierto, recuerda compartir con un amigo. Si crees que esto es cierto, compártelo en tus historias para llegar a más personas. O si no, le haces una pregunta en los captions y le dices, quiero leerte en los comentarios, déjame saber si te ha pasado a ti. Algo así. Eso se llama un call to action. Está iniciando una conversación y de esa forma la gente va a decir, ok, déjame responder. La gente va a decir, ah, ya sé lo que tengo que hacer, le voy a dar like porque sí me gustó. Lo voy a compartir con una amiga, etcétera. Un call to action. Si tú quieres interacción, pide interacción. Obviamente los call to action son dependiendo de lo que tú quieras recibir. A lo mejor no quieres likes, a lo mejor no quieres comentarios, a lo mejor no quieres que lo compartan. Como yo muchas veces enseño, muchísimas veces el call to action va a ser simplemente ve al enlace en mi video, especialmente cuando ya tenemos una estrategia bajo nuestro negocio digital, cuando estamos vendiendo nuestros productos, cuando estamos ofreciendo un lead magnet, ve al enlace de mi video y tú vas a ver cómo en vez de guardados va a tener más website tabs dentro de las estadísticas de tu publicación. La pregunta número uno, ¿estoy siendo consistente? La pregunta número dos, ¿estoy poniendo call to action en mis publicaciones? La pregunta número tres, ¿estoy realmente creando comunidad? ¿Estoy realmente creando comunidad? Este viene en parte con la consistencia, pero muchas veces somos consistentes y no estamos creando realmente comunidad. Así que lo que Instagram y lo que TikTok quiere ver es que haya una comunidad en la cuenta que estén interactuando, que siempre haya especialmente mensajes. A Instagram le encantan los mensajes, porque realmente eso es social media, es interactuar, es socializar, es crear conexiones, de eso se trata todo. Y yo quiero que cada vez que tú abras tu aplicación siempre haya una notificación de mensaje, que siempre esté la conversación corriendo. ¿Cómo haces esto? Lo haces creando historias y muchas veces te desapareces de las historias o nos desaparecemos de las historias porque, por ejemplo, estás trabajando ¿verdad? en tu emprendimiento, estás trabajando en tu empresa, en tu negocio. Pero si estás consciente de eso y estás consciente de que estás desaparecida de las historias y no estás creando comunidad consistentemente a diario o cada dos días, ¿verdad? Que estés consciente que cuando vuelvas a publicar posiblemente no va a haber una comunidad activa, ¿verdad? Instagram no sepa que, mira, esta cuenta está haciendo correr, ¿verdad? Todos los mensajes, todas las conversaciones, así que hay que, hay que dejarle de saber a sus fans que publicaron. Tiene que haber comunidad tiene que haber comunidad. Por eso muéstrate las historias o crea historias de alguna manera, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Inicia la conversación. Siempre ten algo que decir. Siempre muestra la historia detrás de... No solamente hables tú, sino que da un espacio para que ellos también opinen, para que ellos también te digan qué piensan de algo, que ellos también te envíen una reacción, etc. Pero que los mensajes se pasen corriendo. Que las historias siempre estén activas, que haya una comunidad y una conversación detrás de. Muchas veces esto puede ser tan sencillo como seguir a la gente que te sigue, ¿verdad? A la gente que te apoya y realmente reaccionar también a sus historias. Enviarle una pregunta, decir, oye, ¿qué te pareció esa película? Oye, ¿qué te pareció ese, ese aceite? Oye, ¿qué te pareció ese ejercicio? Estoy pensando unirme, estoy pensando hacerlo mañana. O sea, Inicia tú también la conversación. No esperes a que tus seguidores te hablen, sino que sigue a aquellos que te siguen. Busca a aquellas personas que tengan gustos similares a ti, ¿verdad? Y conecta con ellos y crea comunidad. Así que la pregunta número uno es, estoy siendo consistente, estoy poniendo call to action, estoy creando comunidad. La cuarta pregunta es bien importante porque es, ¿cómo adquirí a mi audiencia? ¿Cómo adquirí a mi audiencia? ¿Adquiriste tu audiencia de forma orgánica? ¿Adquiriste tu audiencia gracias a Facebook Ads? ¿Adquiriste tu audiencia porque compraste seguidores? Entonces, esto es lo más importante porque no hay nada más fuerte que una comunidad que se crece orgánicamente. Tú vas a ver las influencers que tienen demasiada interacción es porque fueron, mira, lento, fueron lento, creando una comunidad súper fuerte, creciendo orgánicamente. Y yo muchas veces... Veo a tanta gente queriendo crecer rápido y crecer rápido y crecer rápido. Y no es tan bueno crecer rápido porque la gente te va a seguir porque sí, porque no van a, no van a, no van a crecer contigo, no te van a conocer, no va a crecer esa comunidad fuerte. Y muchas veces veo a otras creadoras creciendo súper lento, pero tienen una interacción brutal porque se pasan en las la historias porque tienen esa comunidad que la ama. Entonces, más que ganas seguidores, enfócate en crecer una comunidad que ame seguirte. Y de esto, literalmente, hablé hace poco en un episodio. Puedes buscarlo en el episodio 83. ¿Cómo crecer una audiencia que ame seguirte? Mamitaemprendedora.com, diagonal 83. No compres seguidores. No compres seguidores. Yo no sé si tú sabes esto, pero si no lo sabes, no compres seguidores. Porque esos seguidores no van a seguirte orgánicamente. Porque te conocieron, porque vieron tu contenido y les fácil No, no. Es simplemente que los compraste, no van a estar interesados. Cuando publiques, no van a estar interesados en tu contenido. No te van a dar ese engagement que tanto necesitas. Y entonces, otra manera de adquirir seguidores es creando campañas de anuncios, creando campañas de anuncios, que es algo que a muchas personas les encanta hacer. A mí me incluyo, sea, Yo me incluyo. Me encanta hacer campañas muchísimas veces para promover mis webinars, por ejemplo, o para promover mis lead magnets o mis challenges de historias. Lo he hecho muchas veces y me encanta porque crezco. Va a haber el crecimiento. Y obviamente, si haces una buena campaña, esas personas van a estar miradas. Targeted de que van a ser las personas correctas que te van a seguir, que, que te van a seguir, que van a estar interesadas en tu contenido. Pero no hay nada mejor que el contenido orgánico. Así que si tú corres ads, asegúrate que tu contenido en social media orgánico, el, el orgánico, el que no estés promoviendo, que corra, mira, fácil, que sea fuerte. ¿verdad? que tenga una estrategia de contenidos como quiera, corriendo. Porque si tú solamente tienes ads, la gente te va a seguir, no va a ver ese contenido en tu cuenta y entonces no va a interactuar y se va a olvidar de ti. Te va a seguir y ya. Y va a adquirir esos números de seguidores sin tener la interacción que deseas. Y lamentablemente muchas emprendedoras por mucho tiempo, ¿verdad? Se, se enfocan tanto en los ads, en los ads y olvidan su estrategia de contenidos, olvidan su plan orgánico y necesitan crecer ambos a la vez para que entonces reciban esa audiencia, pero a la misma vez reciban esa interacción creando la comunidad que ame seguirlas. La realidad es que hay muchísimos empresarios exitosos que crecen su negocio solamente con ads y los ads son brutales. Aquí simplemente hay que ponerlo en una balanza, ¿verdad? ¿Cuál realmente es tu objetivo? Si estás en una temporada que deseas crecer orgánicamente y deseas crecer en las redes sociales, entonces los ads a lo mejor no son para ti. Pero si estás en un momento donde, por ejemplo, deseas crecer tu email list, ¿verdad? O Deseas crecer tu empresa o tus productos o tus productos digitales, ¿verdad? Pues a lo mejor los ads sí son para ti. Pero ten en cuenta que no equivale, ¿verdad? A que vas a recibir la interacción que deseas en social media. No es lo mismo. Así que repasando las preguntas, ¿estoy siendo consistente? ¿Estoy poniendo call to action? ¿Estoy creando comunidad? Y número cuatro, ¿cómo adquirir a mi La última pregunta es, ¿está mi contenido siendo estratégico? está mi contenido siendo de valor para servir a mi audiencia de la mejor manera posible. Tú sabes que a lo mejor la culpa no es del algoritmo, a lo mejor la culpa es del contenido y ya. La culpa es del contenido. Uh, muchas veces cuando, especialmente cuando, cuando te enfocas ¿verdad? en cantidad en vez de calidad, pues publicamos lo que sea. Publicamos lo que sea porque realmente te hace practicar, te hace conectar con tu audiencia, y te hace convertirte en mejor creadora de contenidos. Pero muchísimas veces cuando nos enfocamos en cantidad versus calidad, publicamos contenido regular, que no es el mejor, y tienes que admitir, bueno, está bien, es verdad, ese contenido como que no estuvo tan, no estuvo tan bueno, no estuvo tan bueno, tienes que admitirlo de vez en cuando, <ríe> y decir, está bien, está bien, eso por lo menos es un mensaje que quería llevar, es, algo, es un pensamiento que quería decir y ya. Pero tienes que preguntarte, ¿verdad? Y ponerte eh, los espejuelos y decir, mmm, déjame examinar, déjame auditar este contenido, a ver si realmente era de valor, a ver si realmente era algo que, que mi audiencia quería. Y la verdad es que muchísimas veces, ¿verdad? Y esto es un, algo que les quiero dar a, a esas emprendedoras que están creciendo en las redes sociales. Muchísimas veces nos enfocamos tan brutal en crecer, tan brutal, que el mejor contenido nosotros lo publicamos y lo creamos al comienzo. Le damos, mira, el todo por el todo, el 100%, y por eso crecemos, y por eso crecemos. Y cuando llegamos a cierto número de, de seguidores, nos entra como este síndrome de impostor y decimos, ay, ya alcanzé 10.000 seguidores, tengo que crear mejor contenido que este. Ay, no, yo no, yo no creo contenido como de 50.000 seguidores, ay, no, yo no creo contenido como para 100.000 seguidores, y no. Tenemos que seguir creando contenido de la misma manera que lo hemos estado haciendo. Porque si está funcionando, va a seguir funcionando. Tenemos que meterle el mismo, el mismo power de, de, de ese momento en que cuando teníamos 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, 5.000 seguidores. No le bajes. No le bajes. Y me lo digo a mí también. No le bajes, Jessica. No le bajes. Sigue haciéndolo igual o mejor. Porque hayas crecido el número de seguidores no quiere decir que tengas que crear un contenido diferente o más avanzado. No, vuelve al principio, vuelve a lo que estabas creando en un principio, vuelve a lo que estabas hablando, al mensaje que estabas llevando al principio, vuelve a esos pensamientos de tu clientidad, a esas ideas que tiene tu clientidad, a esas respuestas que está buscando y crea contenido sobre eso. Yo tengo muchísimos episodios sobre cómo crear un calendario de contenido, cómo tener una estrategia de contenidos. Por ejemplo, puedes buscar el episodio 77, el 78, el 79. Y estaba buscando otro, pero no viene otro a la mente. Pero empieza por esos, empieza por esos que creo que te van a ayudar mucho a establecer una estrategia de contenido y un plan. Y la última pregunta que quiero que te hagas es, ¿estoy publicando a la mejor hora? ¿Estoy publicando a la mejor hora? Y esa pregunta es clave, porque muchísimas veces me, la gente prepara un contenido brutal y me dicen, Jessica, lo, lo voy a publicar ahora. Y es como que sábado a las 10 de la noche. <risa> o como que domingo a las 3, domingo a las 6, 7. Y entonces, es dependiendo del contenido que tú vayas a publicar. Hey, dependiendo del contenido que vayas a publicar. La mejor manera de ver, ¿verdad? ¿Cuándo es la mejor manera de publicar? Pues yendo a tus estadísticas y viendo a qué horas tu audiencia está más activa. Pero muchísimas veces va a ser a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. No va a ser a las 1 de la mañana. No va a ser, especialmente un sábado. Si tú vas a publicar un sábado, tiene que ser tempranito en la mañana. Si no, tiene que ser un contenido burro pero tienes que tener en cuenta siempre la hora en la que vas a publicar porque hay horas en las que mucha gente no está simplemente activa en las redes sociales y entonces si no hay gente activa en las redes sociales no va a haber un primer grupito que te interactúe por lo tanto no, no lo van a empujar a más gente si te quieres ir a la segura siempre siempre vete por la mañana entre las 6 de la mañana a las 12 de mediodía para que te vayas a la segura pero literalmente yo sé yo muchas veces quiero publicar algo o antes quería publicar algo porque quería que mi feed se viera bonito y tenía que publicarlo hoy porque mañana ya tenía un carrusel y lo publicaba un viernes a las 8 de la noche y pff, nada que ver. <ríe> y ya tú sabes, muchas veces yo sabía, y dije, yo sé que esto posiblemente no va a funcionar bien, pero este, es simplemente para mi feed. Y hey, si es para tu feed y lo quieres así, pues yo soy de las que, mira, si te hace feliz, go for it. Pero si realmente quieres preocuparte mucho por tu estrategia de contenido, pues entonces mejor guárdalo y prográmala, deja los borradores listas y públicala a la mejor hora posible. Bueno, mi gente, ahí los dejo con esas seis preguntas. Nunca es culpa del algoritmo. Puede ser como un, vamos a darle la culpita como un 10%, pero realmente hay preguntas que hacernos. Así que reflexiona, hazte un audit, pregúntate, ¿estoy siendo consistente? ¿Estoy poniendo call to action? ¿Estoy creando comunidad? ¿Cómo adquiriría mi audiencia? ¿Está mi contenido siendo entretenido, estratégico, de valor para la, mi audiencia? ¿Realmente el mejor contenido que puedo darles? Y por último, pregúntate, ¿estoy publicando en el mejor momento posible? Ahí te las dejo porque siempre, siempre se puede hacer un poquito mejor. Hasta aquí el episodio, espero que les haya gustado. Si fue así, recuerda ir a Apple Podcast o Spotify y déjame tus 5 estrellitas. Puedes ir a Apple Podcast y me dejas también un comentario para así leerlo la semana que viene. Y ahora sí, este ya sigue despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.